0: Het is dus eigenlijk weer datzelfde verhaal, wat we net ook al hebben gezien bij dat sociaal kredietsysteem. Wat we zien bij al dit soort maatregelen, al dit soort vrijheidsbeperkende wet en regelgeving. Want dat is wat het eigenlijk is: dat die aan ons worden verkocht als iets wat ons gaat beschermen en wat zelfs misschien onze vrijheden gaat waarborgen. Nou ja, dat zul je ook, we hebben dat gezien, dat de media heeft erop gereageerd. Hè? De NOS zegt: ja. die volgen dat keurig. Nou, dit is wat, uh, wat, wat ons burgers online beter moet gaan beschermen. Maar als je even gaat, goed gaat kijken naar wat er daadwerkelijk in die wet staat... dan kom je erachter dat eigenlijk het weer 180 graden tegenovergestelde is. Omdat de EU onder een aantal voorwaarden heel veel mogelijkheden krijgt... om bijvoorbeeld weer te gaan strijden tegen desinformatie. En het enige wat ze daarvoor nodig hebben is een zogenaamde crisissituatie. Nou... We hebben gezien wat dat, hoe snel dat kan gaan hè, in de afgelopen twee jaar. En niet alleen een pandemie, maar bijvoorbeeld ook een natuurramp of een oorlog. Allerlei grote ja. thema's kunnen daaronder vallen. En dan kunnen zij zeggen, we moeten nu snel handelen... om ervoor te zorgen dat het overheidsnarratief of het EU-narratief... dat dat niet wordt uh, belemmerd. Dus we gaan meteen zorgen dat we die desinformatie... dus laten we zeggen, gewoon informatie zoals bijvoorbeeld hier die kritisch is op het overheidsnarratief, dat die effectief van het internet verwijderd kan worden. Dus het is een censuurwet.
1: Dit is de Audiokrant Podcast.
2: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Elze van Hamelen over de wetgeving die onder andere de WAO zeer bepalend maakt en haar visie op de nabije toekomst. Met Guido Jonkers praat ik over de rol van de alternatieve media en de laatste editie van de Audiokrant. En tot slot Tilasmien Frigge over zijn avontuur in Portugal, de media en Filemon en de complotten.
0: De audiokrant.
2: Ik ga beginnen met Elze van Hamelen van de andere krant. Elze, goeiemorgen. Hey Niels, goedemorgen. Nou, het is de laatste keer dat je in de audiokrant bent. Het is de, de laatste editie, nummer 75.
3: Ja, gefeliciteerd met de hele mooie serie.
2: Ja, dankjewel. Ja, het, is, uh, het, is, het is ook leuk om zo af te sluiten. En uh, ja. Ja, zoals ik elke keer vraag aan jou... wat is het nieuws van de week?
3: Mm, nou, het nieuws van de week is... gisteren hadden we natuurlijk die uh, Koningsdag. En uh, alles lijkt dan bijna normaal. Van, uh, geen afstand, geen maskers, geen pasjes... Maar het is nog niet helemaal normaal. En dat wilde ik toch, ondanks dat het een beetje domper is, uh, Ja, wilde ik het daar even over hebben.
2: Ja. ja, ik kan me voorstellen dat de mensen die nu luisteren denken van nou, daar heb je weer zo'n één. Maar, ja. uh, maar, maar vertel. Uh,
3: nou, ik denk dus dat het heel belangrijk ons om, uh, is om ons dat te realiseren, zodat je ook goed kan voorbereiden. Want eigenlijk, we zitten midden in een staatsgreep van een, een echte machtsverschuiving... waarin de zeg maar, macht steeds meer gecentraliseerd wordt naar organen... zoals de WHO, zoals de EU... waar je helemaal eigenlijk geen democratische controle meer hebt. En uh, Kees van der Pel noemt dit ook wel een revolutie van bovenaf. Een revolutie, de woordenboekdefinitie... is dat het een radicale omwenteling is uh, van, van, een, ja, van een machtssysteem, van een mm -hmm. overheid... En uh, we zijn gewend eigenlijk te denken van... dat komt van onderaf, van burgers die in opstand komen. Maar dit is een revolutie van bovenaf. En een revolutie die is ingezet door de oligarchie. En ik denk dat we het niet zien. Ik moet vaak denken aan een quote van Sebastian Hafner. Sebastian Hafner is een Duitser. Die heeft een heel mooi boekje geschreven, Defying Hitler. Hij gooide op tijdens de uh, Eerste Wereldoorlog... En um, vluchtte weg uit Duitsland in 1937. En hij zei, ja, mijn, uh, mijn vader heeft me eigenlijk voorbereid op de vorige oorlog. Maar niet op wat zich nu allemaal afspeelt. Ah. En ik denk nu van, we zitten eigenlijk in de derde wereldoorlog. Maar er zijn geen tanks op straat, er zijn geen bombardementen. Dus, dus we zien het niet. Deze oorlog wordt veel... Uh, sluikender gevoerd van, door middel van indoctrinatie, gedragsmanipulatie, surveillance. Um, en het geweld is gewoon heel anders. Het geweld gaat via die spuitjes. Um, en via lockdowns. Maar niet via bombardementen. Dus... We zijn eigenlijk voorbereid op ander soort oorlogen en daardoor zien we niet wat zich nu goed afspeelt. Ja, dat lijkt me best wel
2: de... uh, lastig ook. Ik bedoel, jij zit best wel diep in die materie en dan, uh, jij loopt dan ook op Koningsdag uh, ja, door je stad heen. Mm
4: -hmm. en, dan,
2: uh, en dan zie je alle mensen lekker, lekker feest vieren en lekker onbezorgd doen. En, uh, en dan loop jij toch eigenlijk met een ander gedachtegoed loop je daartussen En uh, dat lijkt me best wel frustrerend, of niet?
3: Nee, ja, op het, op het moment dat ik er ben, kan ik er ook echt wel van genieten. Want het is ja, heerlijk weer, het is eindelijk weer lente. En weet je, ik wil ook gewoon dat het weer normaal is. En ik vind het ook gewoon fijn dat, dat iedereen weer min of meer normaal doet. Maar waar ik dus op wil wijzen nu, is van kijk, we leven nog steeds onder noodwet. We hebben geen grondrechten op dit moment. Dus dat nu weer even min of meer normaal kan, dat is een soort ja, cadeautje wat ons wordt gegeven. Maar het is niet meer een basisrecht. Europa werkt nog steeds aan de digitale identiteit. Vorige week vrijdag is de Digital Services Act aangenomen... die vergaande surveillance en, en ook gewoon censuur op het internet verder mogelijk maakt... maar waardoor het straks ook veel steeds moeilijker wordt... aan goede informatie te komen. Het WHO-verdrag uh, wordt nog steeds uh, over onderhandeld. En uh, Of Guardian rapporteert er wel goed over. En wat zij eigenlijk uh, aangeven van wat er... Tot nu toe over naar buiten is gekomen, is dat uh, ze willen eigenlijk strenge sancties voor uh, landen die niet op tijd rapporteren mm. en veel beloningen en ondersteuning, met name voor hele, zeg maar meer ontwikkelingslanden, om. Tijdig, ook zeg maar preventief te rapporteren over mogelijke pandemieën. Maar wat je dan krijgt is dat als je dus niet op tijd genoeg rapporteert... dan krijgen die landen boycotten en sancties, wordt hun economie platgelegd. Dus je krijgt eigenlijk een stimulans om te, te, te rapporteren voordat een pandemie zich voordoet. Dus, dus als dat verdrag erdoor komt... De, de, vanuit dat verdrag, uh, uh, dat overschrijft nationale overheden. Eigenlijk, ons parlement heeft dan niks meer te zeggen. Mm -hmm. En het stimuleert dus eigenlijk het, uh, aanhoudend rapporteren van pandemieën. Uitroepen van pandemieën. Ja,
2: ja dus, maar dat, 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 dat lijkt dat ze daarop geanticipeerd hebben. Hè? Want uh, dat doen ze toch niet zomaar? Dat nemen ze niet zomaar op in die wet?
3: Eh. Uh, nou ja, ze, ze, ze hebben een aanhoudende staat van paniek en van crisis nodig. Want dan kun je allemaal noodmaatregelen blijven invoeren. Ja. Um, maar dit, ja, dit is dus ook wat er. Uh, een infrastructuur die er grotendeels al ligt. maar die ze nog veel vergaander gaan bestendigen. Ja. Um, en dan. En, nou ja, en de Kuipers waarschuwt al van. ja, het najaar komt er waarschijnlijk weer een coronapas. Dus ja, ondanks dat alles zo normaal voelt. Uh, die, die staatsgreep gaat door en die wordt dus via dit soort wetten eigenlijk doorgevoerd. Want al die wetten houden gewoon in dat, dat macht wordt overgeheveld. En dat er geen uh, democratische controle meer op zit. En als je dat dan samen kijkt met dat, met dat er eigenlijk echt voedseltekorten gecreëerd worden. En uh, aanhoudende inflatie, omdat er gigantisch veel geld is bijgeprint. Ja, het, komt er toch echt wel een soort perfecte storm aan. Um, waarvan ik denk dat het handig is dat, dat als je beseft, als je ziet dat dit eraan komt, dat je er min of meer op voorbereidt. Ja. Voor zover dat kan.
2: Ja, precies. Maar ja, dat is uh, voor de massa is, is dit nog steeds wel een beetje, beetje hokus pocus, denk ik hoor. Want uh, ja, wat, wat komt er dan aan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hè? Dat, is, dat zal een vraag zijn van mensen die dit niet, niet weten.
3: Nou, als je opeens uh, de supermarkten uh, bijna leeg zijn, of er echt uh, met, met de waardeketens problemen komen. Wat ik denk en bijvoorbeeld of dat uh, dat die dat het geldsysteem niet meer te managen is, dus dat er echt hyperinflatie komt. Je ziet nu bijvoorbeeld al, ze hebben al die geldmaat pinautomaten geïnstalleerd. Daar kun je maximaal 500 euro pinnen.
2: Maximaal 500, ja? Oh.
3: Ja. Dus dat betekent dat signaleert voor mij dat ze bang zijn voor een uh, uh, voor een bankrun. Ja. Maar en, ik, ik heb zelf het idee van, van, ook als ik kijk naar hoe die afgelopen twee jaar zijn ge geweest... is dat ze de transitie proberen te managen. Dat ze die chaos echt proberen te vermijden. En één manier waarop je die chaos kunt vermijden op het moment dat er problemen zijn met voedsel en geld... is door um, met een basisinkomen bijvoorbeeld uh, digitaal duizend euro beschikbaar te stellen... en verder voedselbonnen uit te geven... En als mensen daar ja op zeggen... dan zijn ze vervolgens slaaf van de overheid. Dus wat kun je zelf doen... nog steeds, zeg maar... vooral nu alles min of meer normaal lijkt... niet doen aan de, meedoen aan de pasjes... aan de QR als je naar het buitenland gaat. Betaal zoveel mogelijk... met contant geld. Uh, zorg, zaa je eigen moestuintje in... als je dat kunt doen. Of zorg dat je, dat je ja, wat in huis hebt liggen. En ga ook nadenken van... Um, als dit eraan komt, met welke mensen ben ik in mijn buurt in, mee in contact? Hoe gaan we elkaar ondersteunen? Op welke manier gaan we informatie uitwisselen? Uh, vooral als je bijvoorbeeld bij bepaalde websites niet terecht kunt.
2: Ja, wat ook wel uh, goed is om te vertellen... Um, we hebben, bij de andere krant hebben we sinds kort, uh, is er sinds kort een speciale pagina, hè? de Andere Agenda is ook wel leuk, want, want een goed netwerk is uh, in deze tijd wel heel belangrijk, vind ik. Uh, want ja, de mensen om je heen, die, die maken toch je wereld. En als je daar uh, ja, weinig, uh, weinig steun hebt, dan, uh, dan heb je het wel heel zwaar. Maar daar hebben ze dus een, een aparte pagina die ze elke week hebben... om um, ja, mensen te stimuleren om ook uh, in de buurt te kijken naar de lokale initiatieven. Dus mm -hmm. uh, nou, dat wil ik even zeggen, want ik, ik ben zelf ook bij de andere kant aangesloten. Maar wat wil je tot slot nog zeggen hierover, Elze?
3: Nou, geniet van de zomer, en maar zorg ook van dat je goed voorbereidt over wat er komt. Want de, de, het is een stoomtrein die doordendert en het komt er wel allemaal aan. En ik denk, hoe beter je bent voorbereid, hoe beter we hier door gaan komen.
2: Ik ga verder met Guido Jonkers van Want To know Guido, goedemorgen.
5: Goedemorgen Niels. Voor ja. de laatste keer, begrijp ik.
2: De laatste keer, uh, nummer, ja. nummer 75 alweer. Ja.
5: Ja, ik ben al een aantal keer te gast geweest en ik begrijp dat je gaat stoppen ermee, hè?
2: Ja, ja, het, is, ja. Uh, het is wel een beetje klaar. En uh, nou, ik heb een mooie reeks gehad van 75 ja, dat edities. dat
5: vond ik ook. Ik vond het fijn om daarna te luisteren ook. En uh, ja, fijn om een aantal mensen wat beter te leren kennen. Want uh, ja, als je, als je aan het uh, praten bent met, met jou, dan gaat het toch, uh, komt toch ook de persoonlijke noot naar boven. En je persoonlijke visie en perspectief. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik vond het altijd wel een hele mooie, mooie, mooie formule ook, hè? Ja,
2: nou en, wat, wat ook wel grappig is, ik, ik besefte me dat ook laatst. Van, uh, in, ja, eigenlijk in de coronatijd ben ik ermee begonnen. En ja. uh, dan zie je eigenlijk een heel mooi, het een heel mooi document van, van uh, de, 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 ja, de nieuwe media die ontstaat. Uh, ja. in, in een, in een podcastvorm van top ja. 75 edities. Uh, om mensen te laten zien, van dit dit is er een beetje ontstaan in die periode.
5: Ja, het is, het is natuurlijk wat dat betreft ook een, met het hele verhaal wat achter de vaccinatie zit en achter die hele coronatoestand is het natuurlijk ook reden genoeg om uh, zoiets op te starten en erover te praten en over de, uh, ja, de manipulaties die in de wereld plaatsvinden. Ja? ja,
2: en het is ook zo. In die tijd zijn ook platforms zoals Blackbox en, en uh, ja. uh, zo, zo, de en... Nieuwe Wereld bijvoorbeeld. Uh, die heb ik dan niet erin gehad, maar je ziet wel dat er uh, een gigantische groei is geweest in die, in die media. En uh, ja, jij, bent, jij bent eigenlijk, dat vond ik wel grappig, jij, uh, jij, jij bestond al veel langer dan, uh, dan dat soort platforms. En ja, klopt. Hoe, hoe dat nou, er eigenlijk?
5: zijn een aantal uh, fraternissen en uh, hoe heet hij? Uh, Rob Vellekoop, die bestaat met de lange Mars ook al een beetje zo lang als ik. Ze zijn iets na mij begonnen. Maar dat is, een, dat is ja, een, zeg maar een lichting, om het zo te noemen, die een jaar of dertien geleden uh, is, is begonnen. Eind 2008, 2010, toen een beetje bekend werd dat die 9-11 uh, toestanden waren geweest. En dat daar zoveel vraagtekens bij waren. Ja. En eigenlijk de consequentie opleveren dat het op zo'n grote wereldschaal wordt, uh, dat we worden gemanipuleerd. Uh, dat, het gewoon, dat er gewoon ruimte is voor, uh, voor, uh, ja, voor uh, initiatieven. Van, de, van dat karakter. Ja. En, ik heb, en ik ben natuurlijk gekoppeld aan want2know.info, De Amerikaanse site. Uh, waar uh, Fred Burks. Uh, oud vertaler van het Witte Huis. Uh, zeg maar aan, de, aan de basis heeft ge, gestaan. En Monteno.info, dat is voor de mensen die dit horen, dus, uh, wel eens aardig om te gaan kijken. Die heeft zo'nzelfde zo website als ik heb, maar dan Nederlands. Wij waren wel echt op het oog om het Monteno-info uh, uh, zeg maar, uh, te vertalen naar het Nederlands. Maar we kwamen al snel op zoveel zaken ja. uh, dat we dachten van nou we gaan gewoon een Nederlandse versie maken. En we is dan uh, Tessa Koop en ik die in hebben, Monteno hebben zijn gestart. Klessenkoop is inmiddels helemaal bezig met zijn hele spirituele reis. En die heeft mm -hmm. een boek geschreven, Cosmic Woman. Uh, Waar heel veel mensen ook inmiddels wel kennen. Ze geeft workshops en zo. Dus uh, die heeft een hele, is een hele andere kant op gegaan. <coughs> maar want no. info. Ja, is nog steeds een enorme vraagbaak. En uh, ik haal ook regelmatig nog artikelen uit waarvan ik denk van. Uh, dat, ja, dat ze nogal uh, heftige info bevatten. Mm -hmm. En nou is niet mijn bedoeling om mensen allemaal heftige info aan te reiken. Maar ja, als het uh, op een niveau is waar we het straks over hadden: van de vaccinaties met corona. en het hele verhaal wat erachter zit met de corona zelf. Ja, dan, 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 zou je toch, dan heb je toch mensen nodig en initiatieven die die dit aan het licht brengen.
2: Ja, ja precies. Ja, ja. ja en het, het is natuurlijk ook altijd wel. Uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen als je daarmee begint, hè, je bent al jaren bezig, dat het op een gegeven moment ook wel uh, een beetje een, een eenzame route lijkt. Klopt dat?
5: Ja, ja nou ja, wat, 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 ik, wat ik. Ja, je wil een vraag stellen, denk ik helemaal nog, maar. Uh, mm -hmm. Um, ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik heel erg doe is ook heel erg de spirituele kant, de mentale kant van het proces belichten. Ja. En uh, anders heb ik het gevoel dat je heel snel uh, wat aan de oppervlakte blijft van, uh, van uh, zaken. Terwijl eigenlijk het continu gaat over hoe zit jij als uh, mens spiritueel in elkaar, hoe kijk je naar die wereld, hoe, uh, hoe is je bewustzijnsontwikkeling op dat gebied. Uh, vanuit dat gebied moet ik zeggen, want ja, alles wat getriggerd wordt in de buitenwereld heeft natuurlijk zijn repercussies op jouw, uh, jouw mens zijn en jouw, uh, ja, jouw waarnemingsvermogen en je bewustzijn. Dus. Ja. En uh, er wordt zoveel over geschreven. Ik heb de afgelopen uh, twee weken geleden heb ik met Barry Vincenta gezeten. Dat is een uh, medium waarvan ik dan, uh, ja, waarvan ik, uh, waar ik een heel goed gevoel bij heb en die een bron heeft met de onstoffelijke wereld, om het zo maar even kort samen te vatten. Ja. En haar leg ik dan vragen van actuele zaken voor... zoals de, de zaak in Oekraïne en zo. Nou, dat zijn hele uh, dat is een hele redactionele, hele bijzondere aanpak. Want ja, dan ben je eigenlijk bezig om mensen uh, ja, dingen voor te schotelen. Waarvan sommigen zeggen, ja, nou dat vind ik een beetje vaag allemaal, weet je wel.
0: Mm -hmm. En dan, het
5: enige wat ik dan zeg, nou lees het gewoon. En als het met je resoneert, dan heb je er misschien wat aan. En je hoeft voor mij nooit, en dat is ook de bedoeling van Want, eh, nooit dingen voor waarheid aan te nemen. <coughs> Dus als je zegt van nou, ik heb een behoorlijke duwen, duwen uh, schouderklopje gekregen of een duw in de rug om ergens naartoe te gaan. Ja, dan, heb je, dan heeft Van Ten een functie gedaan. En dan uh, ja, ben je, ben je als, als bezoeker van de site en uh, lezer van de artikelen weer een stapje verder in, in, je, in, je, in je zoektocht. Dat ja. is eigenlijk het verhaal, weet je.
2: Ja, dat heb ik ook een beetje met deze podcast uh, geprobeerd, geprobeerd te doen. Dat je toch mensen um, ja, breder laat informeren. En, en niet per se te zeggen, van, nou kijk, dit is per se de waarheid. Maar als dit bestaat naast wat je via de mainstream krijgt. Dan Precies. zie je zie zo'n grote kloof van, uh, van, van informatie die dan blijkt te missen of te ontbreken. Nou, ja. dan, dan mag je jezelf wel eens achter de oren krouwen. En, uh, het is ook wel natuurlijk, ik vind ook wel, het is ook een spiritueel proces hoor, denk ik, dat, uh, waar we als mensen in zitten nu. Uh, en ik, uh, ja, ik, 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 ik zit af en toe ook wel eens te denken van ja, het, uh, het is best wel een uitdaging om um, ja, dat al die actualiteiten uh, ja, ja, te ondervinden. Naast dat je je bewust bent als, als mens, eh, als, als spiritueel wezen, zeg maar. Eh, omdat het best wel, soms wel intense informatie is. En, en ja. het, het zaak je soms wel helemaal leeg
5: ja nou, Het grappig is wat je nu, nu doet, wat je nu noemt en, en, en eigenlijk doet ook in je, in je denken, is die twee zaken een beetje scheiden. En ik, ik, heb, ik ben tot de conclusie gekomen dat jij als mens maakt mee wat je meemaakt. En of dat nou uh, het nieuwslezen is, of je je conclusies trekken of bewustwordingsprocessen, het is allemaal jouw wereld. En daarin uh, wordt vaak gesproken over de reali realiteit, terwijl als je goed met elkaar over dit uh, verhaal spreekt, dat je tot de conclusie zult komen dat, je, dat het dat jouw realiteit is. Ja. En dan komt er wel heel snel een woord. is dat dan waarheid? Of, uh, ja, en dan komen de feiten nog, hè? wat zijn dan de feiten? Feiten worden ook geïnterpreteerd, altijd. En daardoor kun je zeggen, ja, zijn feiten dan nog wel feiten, weet je wel? Mm -hmm. want als ik zeg, dat is een dingetje van een kilo, dan vind, denk jij, dat is wel een heel gewicht. Terwijl ik dan zou zeggen van, uh, ja, ik vind nog wel meevallen, want er zijn nog veel grotere zaken, weet je wel. Dus het gaat van je perspectief heel erg afhangen van hoe, hoe je ernaar kijkt en wat je ermee doet. En uiteraard zijn er dan dingen als onrecht en, en, en manipulatie die je ziet. En er zijn ook zaken als ethiek en moraliteit die grootheden zijn waar je mee kunt werken. Maar uh, ja, het is vooral uh, hoe, hoe verhoud je je als persoon, als, als ziel, als wezen... Ten, ten opzichte van de, van, de, van de wereld om je heen. En dan uh, komt daar ook vandaan de, de reactie. Hè? En of dat nou boosheid is en woede en ingetogen onmacht. Of dat het uh, actie is en het maken van een website en uh, weet je wel, het, mm -hmm. het maken van een podcast zoals jij dat doet. Dat maakt dan niet zo uit. Het zijn altijd de, de, de het is altijd de vertaling van buiten naar binnen die jou doet uh, acteren, weet je.
2: Ja, en, ja. Nee, dat, wat, ik, wat, ik, wat ik wel altijd wel uh, gemerkt heb is dat mensen het uh, fijn vinden om Um, ja, om, om de informatie die toch niet zo voor het op, oprapen ligt... om die toch uh, tot zich te kunnen nemen. En, en het is voor heel veel mensen ook fijn... dat ze, dat ze gelijkgestemde er ook over horen praten. Dus ja, uh, zoals jij en ik dan en zoveel zo anderen... Ja. die dan hun mening geven. En, en dat, ja. zodat, zodat dat um, ja, voor veel mensen meer begrijp, begrijpelijker wordt. Maar precies. ook uh, dat, dat mensen zich gehoord voelen. En ik vind, nou zie je wel... er zijn meer mensen die, die er toch anders klopt, naar, naar kijken. Klopt, en dat, 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 dat ja. geeft ook een soort van... Uh, ja, uh... ja,
5: herkenning, herkenning hè? ja. En het woord herkennen is dan heel mooi, want het betekent herkennen. Dus het is precies mijn verhaal. Je herkent het. Het is gekend bij jou intern in je in je systeem. Alleen je gaat het herkennen en denk je verdomme dat klopt. Ik, de, het resoneert met mij. En dan herken je het van, van verdordrukken, dat, dat is niet in de haak, of dat is onjuist, of dat uh, enzovoort enzovoort, weet je. Ja, ja. En dan heb je het proces van cognitieve dissonantie, dat kent iedereen inmiddels. Dat mensen afstand nemen met de raarste motivatie om bepaalde dingen niet tot zich te nemen. En dat is een beschermend mechanisme wat ieder mens heeft. En uh, ja, dat uh, als jij in één keer te horen krijgt dat een geliefd persoon van je, uh, van je is uh, weggenomen door een ongeluk of wat dan ook, dan ga je het eerst ontkennen. Nou, die ontkenning die zit ook in die cognitieve dissonantie. je tegen iemand zegt die heel zwaar rookt twee pakjes per dag, of je moet stoppen met roken want het is heel slecht, zegt ze wel, nee joh. Mijn oma was 90, is 90 geworden en die rookt ook een pakje per dag, weet je wel. <laughs> ja, ja, nou, dat, ja, precies. Dat ja. is de cognitieve dissonantie. Ja. Uh, dus, uh, maar goed, in in ieder geval, het is een, het is een prachtig proces en uh, ja, kennelijk heb ik dit dertien jaar nu gedaan om, om, om met name dat proces ook te, te, te gaan zien mm -hmm. en ik vind het gewoon heel fijn om, om in de periferie van alles wat dan heel heftige zaken zijn, om ook mensen duidelijk te maken dat er een, uh, ja, dat er een stukje be bewustzijn is van, zoals jij dat netjes ook zei, uh, uh, van gewaarworden. Hè? dat mm -hmm. mensen denken van hé, hey, wat ik voel en wat ik zie, dat is niet, helemaal niet zo gek, dat hebben anderen ook. Ja. Ja. En ik geloof dat, dat als dat dan al een beetje een slotwoord is, het ook de belofte is voor ons allemaal uh, dat we zeggen van, jezus, we worden massaal wakker en we zijn massaal aan het uh, wakker worden en dat is een proces wat je niet kunt zien. Je weet niet, je hoort heel vaak van mensen, ja, de iedereen zijn allemaal schaapjes, iedereen loopt maar achter elkaar aan. Nou, dat is voor een deel zo, maar je benoemt dan niet de wakkeren die wel weten wat er gebeurt en die misschien helemaal niet weten wat ze moeten doen elke dag, omdat ze een huisje, boompje, beestje hebben, een hypotheek en alles. Ja, ja ga, dan, ga dan je leven maar eens omgooien, weet je wel.
2: Ja, dat, dat, dat vergt heel veel moed natuurlijk ook. En uh, ik, ik denk dat er ook veel meer mensen, over, misschien die naar nou, deze podcast luisteren, uh, ja. toch wel echt wel bewust zijn en weten dat, dat heel veel dingen niet kloppen, maar dan die, die stap niet maken. Die volgende stap die, die dan toch nog even te ver is. Uh, ja. en, dan, en dan, ja, dat heeft gewoon tijd nodig om dat tot een momentum te laten komen dat, ze dat, dat er wel een, een kentering komt.
5: Nou ja, zoals jij nu besluit om, om, om inderdaad te stoppen met je met oude krant is dat een heel, een heel legitiem verhaal. En er zal ook een, een persoonlijke ontwikkeling achter zitten die, jij, uh, die jou tot dit besluit heeft gebracht. En, en ja, zo, zo gaat het de hele dag door met mensen. En op het moment dat je de, de volgende keuze die je neemt, maar bewust neemt en zeker weet dat je het zo wilt, in plaats van onbewust en, uh, en, en misleid, hè, mm -hmm. zo kan het ook nog zijn, uh, ja, dat, dan, dan, dan is dat een, 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 mooi, een mooi proces. Een proces van bewustwording. En dan wordt deze wereld een heel andere wereld, want dan, ja, dan zitten we niet in het, uh, in het, uh, in het treintje van, van misleiding en manipulatie, waar we niet, uit, niet uitkomen, weet je wel. Ja, precies. Uh, het, is, het is een gebruik maken van de vrijheid die wij hebben, in, op in alle opzichten van ons leven, die we nog hebben, moet ik misschien zeggen. Want de vrijheid wordt natuurlijk aan alle kanten uh, beknot, omdat ze weten dat er in die vrijheid zit ook het deurtje naar, uh, ja, naar een de nieuwe wereld.
2: Ja, precies.
5: Uh,
2: uh, Guido, ik wil je heel erg danken uh, voor alle ja, keer dat hebt... je erbij was.
5: Ja, dankjewel Niels. Ik vond het heel fijn altijd. En uh, ik hoop, en dat weet ik zeker, dat we natuurlijk elkaar nog gaan zien. In ieder geval via de Vereniging van Vrije Journalisten. Mm
2: -hmm, zeker.
5: En uh, dat, uh, daar ben je ook lid van. Ik, ook, ik zit in het bestuur en ik zou iedereen willen oproepen... die een beetje in die, in die richting zit van, van blogschrijven enzovoort, enzovoort om zich daar aan te melden. Want uh, ja, we moeten ons verenigen en dat is iets wat... Uh, ja, wat ik toch hoop te blijven kunnen doen met jou. En uh, ja, ik moet zeggen, mensen die uh, bewust aan worden zijn, dat zijn uh, geen onaardige mensen. Dan reken ik jou, dan is dat een indirect compliment ook aan jou. Want ja, mensen zijn bewust en die weten dat, dat uh, iedereen het doet. En uh, hè, hebben ook geen hiërarchie gevoelens vaak, zijn, zijn, uh, zijn elkaars gelijk. En dat is gewoon heel prettig om, om tussen te vertoeven.
2: Zo is het. Guido, we spreken ja. elkaar snel weer. Dankjewel hè.
5: Oké okay, Niels, alles goed
2: hè? Jij ook, hoi hoi. Hoi hoi, doeg. Ik ga verder met uh, Tilasmi friggen vanuit Portugal. Tilasmi, fijn dat je er bent.
1: Hi, Niels, uh, ja, leuk er ook uh, weer in die laatste uitzending te zijn heb ik begrepen.
2: Ja, jij hebt de eer om af te sluiten. En uh, ja, we gaan het gewoon hebben over de alternatieve media. Uh, en ook over een programma waar je binnenkort in zit. Maar laten we eerst beginnen bij de alternatieve media. Want uh, ja, dat zijn toch allemaal gewoon ego's of niet?
1: Um, nou, um, ik, uh, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben natuurlijk zelf onafhankelijke media. Uh, ik heb mij sinds 2008 uh, ingezet om te zoeken naar systemen die wel voor de mens werken en niet voor een paar uh, rijke mensen. En daarvoor heb ik uh, samen met Casper Rutte het Volkstribunaal opgericht... En ik heb stichting Lokaal Geld opgericht, die rentevrije geldsystemen met fysieke biljetten uh, um, uh, um, uh, promoot. Waarbij je dus zelf regionaal of binnen een bepaalde groepen je, je, je elkaar zal gaan betalen. Mm -hmm. uh, dit omdat ons geldsysteem het wapen is van de elite om ons te controleren door schuld. En die rente, dat probleem met het geldsysteem, namelijk de rente, die zorgt uiteindelijk voor een crisis zoals we nu hebben. Dat zijn de, de valutaoorlogen, de petrodollar tegen de, de roebel tegen de, de Chinese yuan. En uh, wie gaat dat dan winnen tegen de Europese, uh, Europese munt? Ja. En als we onze eigen munt hebben, dan als er een oorlog komt zoals uh, de Zwitserse uh, Zwitserlandse de frank hebben in de weer. Dat is een on, vrij onbekende munt. Maar in, in crisis heeft dat de economie en de stabiliteit in de economie heel erg... Uh, uh, ...goed in stand gehouden. Dat kunnen we ook doen. Dat zijn strategische... ...slimme zetten... ...om te nemen. Nou, uh, wat ik heb... Uh, ...ik ben de laatste tijd een beetje aan het... Uh, ...pissen geworden... ...op Karel van Wolferen en Sven Hullemand, ...die in een uitzending uh, zeggen dat zij... In ...de toekomst waarschijnlijk vergeten zullen worden. Uh, maar dat maakt dan ook niet uit. Zij, zij zijn gewoon hun taak aan het doen... ...en dat ze het verslag uh, doen... ...van wat er aan de hand is in de wereld. En eigenlijk... Uh, is de onafhankelijke media met hun uh, uh, de ondergang van de mensheid aan het uh, uh, verslag leggen.
2: Nou, dat is, ja? le dat is ook lekker ze zijn...
1: Ja, ze, ze zijn aan zelf. hoe wij, hoe wij met z'n allen naar de tering gaan. En er zijn er gewoon geen onafhankelijke media die strategische ideeën promoten... om deze verandering die ons wordt opgelegd tegen te gaan. De enige manier wat zij zeggen, als er genoeg mensen zijn die wakker zijn, dan kunnen we het veranderen. Maar we hebben nu gezien de afgelopen tijd, dat uh, we hebben geen eerlijke rechtspraak, we hebben geen eerlijke media, we hebben geen eerlijke politiek meer, geen democratie. Ja? Dus hoeveel mensen heb je nodig voor die verandering? Als je genoeg mensen hebt in de verandering, maar je gaat wel stemmen, dan heb je nog st Dominion stemcomputers die, die de zaken in het honderd gooien. En in de tussentijd wordt een oorlog met Rusland uitgelokt. En we hebben geen andere strategie dan dat. Net als Sven Hulleman elkaar karl zeggen, we hebben eigenlijk al verloren. En ik kan me daar zo verschrikkelijk pissig over maken, Niels. Ik vind het gewoon ongekend dat er intelligente mensen in, uh, van, tussen ons hè, die dus wel als mensen hebben opgezet, die er allemaal zitten te praten, allemaal mensen die gewoon heel onderlegd zijn, die goed kunnen nadenken en uh, kunnen zien wat er gebeurt, dat niemand een plan heeft om iets te gaan doen. Behalve dan proberen de publieke opinie op onze kant te krijgen.
2: Ja, maar ben nou, je bent ja, ben, ja, natuurlijk ook al wat langer bezig met je eigen omgekeerde platform. Uh, is, ja. is, is het ook uh, niet gewoon van dat, dat, dat jouw initiatieven gewoon niet uh, genoeg gesteund zijn in die jaren?
1: Nou, ik vraag me dat af. Waarom dat dus inderdaad uh, zo weinig bereik heeft gehad. Want ik, 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 wat ik zeg, ik promote het rentevrij geldsysteem. En ik, probeer, rente, ik promote een volkstribunaal, wat nooit genoemd wordt. Niet door uh, Jeroen Pols of uh, hè, waar dan ook dat wij dat al lang geleden hebben gedaan. Wij worden, wij worden gewoon genegeerd
2: ik Wat ik ook merk is dat, uh, dat als, als je over tribunalen begint te praten, dan, dan zijn er een aantal mensen die zeggen: Oh, oh wacht even. Die tribunalen, nee, dat, 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 dat gaat te ver. Dat is gewoon: uh, dat gaat over. Uh, ja, dat zijn, dat zijn gewoon grenzen die je dan overgaat. Dat, dat gevoel heb ik heel erg, dat als je dat noemt.
1: Nou ja, je hebt, uh, de, je hebt verschillende soorten tribunalen gehad. Er zijn ook uh, tribunalen die gewoon door het. Uh... Uh, uh, die wel ge uh, gerespecteerd en geaccepteerd worden. En zelfs het Nuremberg tribunaal is natuurlijk gewoon ook een uh, geaccepteerd tribunaal. Dat er, het feit dat er een paar doodstoffen zijn, uh, hebben plaatsgevonden. Maar je hebt ook uh, tribunalen in de, uh, landen die, uh, waarvan je denkt... nou, daar is eigenlijk ook niet een eerlijk rechtssysteem. Mm -hmm. hey, maar het wordt tribunaal wordt nou een beetje zo uh, weggeflikkerd van het, uh, van het is... Dat Door een hysterische bende wordt het georganiseerd. Ja. Maar als, hij, als de, de staat zelf geen eerlijk rechtssysteem meer heeft... dan moet je toevlucht zoeken tot volkstribunalen. En die volkstribunalen, want wij kunnen zelf rechtspreken... je hoeft daar op zich geen recht voor te hebben gestudeerd... want al het rechtssysteem is gebaseerd op mensenrechten. Nou, er zijn er niet zoveel die mensenrechten. Je hoeft alleen maar te kijken of de mensenrechten worden geschonden. En iedereen kan dat gewoon zelf checken. En een jury... Dus een juryrechtspraak, uh, uh, waar 25 mensen bijvoorbeeld uh, gaan kijken of die mensenrechten worden geschonden. En als ze unaniem zeggen, ja, die worden geschonden. Ja, dan kan er een vonnis uitkomen. En dan moet die uitgevoerd worden. Mijns inziens. Ja. Als de rechtsstaat geen eerlijk rechtssysteem meer heeft. En die conclusie, die kunnen we toch wel trekken.
2: Ja. Ik wil even met jou naar, uh, naar een programma waar je in zit. Uh, Filemon en de complotten. Uh, Filemon die komt uh, ja. vandaag ook bij jou. Uh, er worden opnames ja. gemaakt, neem ik aan. Uh, kun je er wat over zeggen?
1: Nou ja, ik zit in Portugal, hè? dat weet je nog steeds. Dus uh, Filemon komt uh, dadelijk aan uh, met zijn team. En uh, ja, die willen dus weer uh, een vervolg hebben. Een vervolg van de vorige keer waarin uh, ik zei dus ik zou gaan emigreren. Nou, we hebben een huisje gevonden in Portugal. En uh, hij gaat hier uh, filmen. Wauw. Ja.
2: Oké. Okay, en, en, uh, ja, het is wat, heel erg leuk. Wat, 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 wil hij gaan, uh, wat wil hij nou van je weten dan?
1: Nou, uh, hij wil gewoon weten hoe ik, uh, waarom wij uh, hier naartoe zijn gegaan, Esther en ik. Waarom we zijn willen emigreren wilden emigreren. En dat gaat natuurlijk ook over Oekraïne. Dus hebben we bij Flavio ook al gezien. Dat er hele gesprekken over zijn over de motivatie van uh, Poetin om Oekraïne aan te vallen. En hoe wij daarin staan. En uh, nou, er wordt ook natuurlijk een beetje terugkoppeling gemaakt naar de vorige keer.
2: Spannend. Ik, ik kijk ernaar uit. En uh, er wordt dan ook, uh, volgende week wordt er uitgezonden. W wanneer wordt dat, uh, weet je dat?
1: Dat weet ik niet, uh, Niels. Ik weet niet precies wanneer die wordt uitgezonden. Oh, oké. Okay, okay. Het uh, zou in april ergens zijn.
2: Ja. Oké, oh, oké. Okay, okay. Maar uh, gefeliciteerd. Je hebt een huis. Wat goed.
1: We hebben een huisje gehuurd, uh, Niels. En uh, je gaat het dadelijk wel zien uh, op uh, tv. Maar het is een prachtige plek. En uh, ja, hier vanuit gaan we op zoek naar uh, een huis om te kopen.
2: Ja. Spannend avontuur. Ja. Um, ja, dat, uh, als je dan foto's hebt, uh, tenminste misschien is het leuk om voor deze week even wat door te sturen. Dan kunnen mensen even, even inkijken van uh, hoe de situatie nu is. Uh, dat zou wel leuk zijn voor de podcast.
1: Ja, nou ik stuur wel een foto opnieuw. dit is goed. Ik uh, moet even bedenken wat ik ga fotograferen, want ik zit nu voor het huisje en ik kijk uh, naar een wijngaard uh, die uh, voor mijn huis ligt. Dus uh, ja, het is, uh, er zijn genoeg mooie foto's te maken. Ja. Het is echt zo'n ontzettend fijn land, dit uh, Niels. Het is zo uh, zacht aardig. En wij, uh, ja, we zitten hier om uh, hopen dat. Uh... Oh, je valt weg.
2: Oh, nu ben je er weer. Hallo? Hallo? Hallo?
1: Ja. Nu Hallo?
2: We, ja, nu ben je er weer. Hi.
1: Ja, dat, ik hoop dat we hopen dat de storm die over gaat waaien, dat we daar een beetje normaal doorheen kunnen komen.
2: Ja. Ja, precies. Nou. Ja, het is vandaag dus de laatste editie van de audiokrant, nummer 75. Uh, ik heb jou best wel vaak in de audiokrant gehad. Uh, dus uh, ik denk dat het ook heel leuk is voor mensen die nu luisteren... om wat vaker terug te luisteren. Want in, in juli 2020 zijn we begonnen. Eigenlijk in de, midden in die pandemie uh, die werd uitgeroepen, zeg maar. Uh, en heb je eigenlijk een heel mooi overzicht van, uh, van, de, van de alternatieve media... met de onderstroom die er is geweest en die nu nog steeds is... Uh, om te kijken hoe dat is gegaan. Hè? Wat er allemaal over gezegd werd. Uh, wat de meningen waren. Uh, de tendens. En uh, nou, ik, Jij was altijd een hele interessante gast. Die we altijd hadden. Omdat toch, ja, je toch... Je hebt je ook je hele eigen kijk op, uh, op de wereld. En uh, ja, dat was echt een hele mooie, ja, mooie aanwezige stem. Die er altijd uh, was. Dus uh, daar ben ik altijd heel, uh, heel content mee geweest.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk om uh, altijd uh, meegewerkt te hebben met jouw nieuws. Ik vind ook dat je het al meestal goed doet. En ik ben blij dat jij... Uh... Ja, nu bij de andere krantenplek hebt gekregen. Dus ik wens ook hartstikke veel succes.
2: Dankjewel. Uh, ja, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. En deze, ja, deze reeks uh, podcast die stopt. Uh, wie weet pak ik hem ooit nog wel een keer op. Maar dat, uh, dat kan ik niet met zekerheid uh, zeggen. Maar uh, het was een leuk experiment. En uh, ik hoop dat de mensen het ook van genoten hebben. En dat ze misschien iets van geleerd hebben of zelfs nog.
1: Ja, dat hopen we ook. <laughs> ik, uh, ik weet niet, uh, ik denk dat, uh, dat de oorlog over de wereld heen gaat woeden. Hè? Dat, uh, dat gaat toch gebeuren ongeacht al ons werk. En uh, ja, dat was, uh, ik heb ook niet anders uh, eigenlijk verwacht. We hadden, uh, ik denk dat we het iets anders hadden aan moeten pakken... gewoon om uh, de mens, uh, mensheid te redden. Wat,
2: ja. uh, ik, ik heb nog één vraag. Uh, stel je voor, uh, we, zijn hier, we komen hier door na een aantal jaren... Hè? want ik verwacht wel dat we er nog wat jaren overheen gaan... Uh, wat ga jij dan doen?
1: Nou, waarschijnlijk gewoon in Portugal blijven wonen. Op het land uh, een beetje boeren. Ik, uh, uh, de, de natuur is zo fijn en de, en de mens hoort in de natuur. Ik wil in de natuur leven en sterven. Dus ja, dit, wordt, uh, dit is het. De Audiokrant.
2: En dat was hem dan. De allerlaatste editie van de Audiokrant, nummer 75. Ja, en Wie weet komt er ooit nog een vervolg, maar dat is voorlopig niet het geval. Uh, ik wil alle gasten die ik in mijn podcast heb ge gehad, uh, graag bedanken. En ook natuurlijk de luisteraars die met veel belangstelling uh, elke week ons hebben gevolgd. Het jaar uh, 2022 is nog lang niet voorbij. Uh, persoonlijk verwacht ik dat er nog wel wat gaat gebeuren uh, de komende tijd. Dus uh, mijn advies, blijf je inlezen en volg de media scherp. Maar één ding weet ik zeker. The revolution will not be televised.
4: be able to stay home brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schnapper Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner. Because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run. Or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Jerkson will no longer be so damn relevant and women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not, will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.